0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno Dechenry. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre passionnant que j'ai lu pendant ces vacances d'été. C'est un ouvrage scientifique très important qui est paru au printemps 2018 et qui nous renseigne sur les bienfaits de la musique sur le cerveau. Ce livre résume les avancées récentes des neurosciences en 13 articles scientifiques qui refondent véritablement l'importance de l'écoute et de la pratique musicale. Emmanuel Bijan a dirigé cet ouvrage. Il est enseignant-chercheur, membre senior de l'Institut universitaire de France depuis 2007 et titulaire de la chaire « Musique, cognition, cerveau ». Alors, cet ouvrage scientifique, qui est composé de 13 articles scientifiques, je voudrais préciser qu'il était vraiment à la portée de tout le monde, car l'écriture est tout à fait limpide et sa lecture est tout à fait agréable du début jusqu'à la fin. Je conseille donc ce livre à tout le monde, absolument à tout le monde. Alors, le premier, le premier article ou chapitre de ce livre répond à la question « Pourquoi la musique nous fait-elle vibrer ?» Personne n'est insensible au pouvoir de la musique, ça nous le savons. Nous passons en moyenne plus d'une heure par jour à en écouter car notre cerveau établit un pont entre son et émotion. Le deuxième article, la musique est-elle un langage universel Ben oui, la musique et le langage sont des traits humains totalement universels. Toutes les cultures produisent de la musique et y sont sensibles. Le troisième article nous lance une affirmation tout à fait sympathique. Vous avez l'oreille musicale. L'importance des activités musicales dans les civilisations humaines témoigne d'un paradoxe. La musique n'a pas de fonction biologique précise, aucune, et ses éléments de base ne se réfèrent à aucun objet ou événement réel. Pourtant, la musique a des effets considérables sur l'être humain et sur tous les êtres humains. En 4, les émotions musicales. Ah, qui n'a pas ressenti des frissons en écoutant le Requiem de Mozart, ou une de ses musiques préférées d'ailleurs de tout style La musique exerce un effet profond sur l'être humain, bien au-delà des sphères restreintes des mélomanes cultivés. Le cinquième chapitre a pour titre un dicton bien connu « La musique adoucit les mœurs ». Eh ben oui, sans aucun stress, la vie serait une sinécure. Malheureusement, le stress est omniprésent dans notre monde moderne. Vous vous souvenez sans doute d'une réunion de travail qui s'est mal terminée. Après cette journée de travail difficile, vous ne pouviez pas oublier vos soucis. Puis vous avez mis un morceau de musique. Progressivement, vous vous êtes détendu et une sensation de bien-être vous a envahi. En 6, la musique qui pense les neurones. Eh oui, la musique peut réparer les neurones. La musique, aujourd'hui, change de statut. Si elle reste un moyen sans égal d'éprouver des émotions intenses, elle est de plus en plus étudiée comme un remède potentiel pour diverses maladies. Le septième article pose la question la rend -elle « La musique rend-elle intelligent La musique améliore-t-elle les capacités cognitives ?» Aujourd'hui, les sciences cognitives donnent une réponse très, très claire. Oui, trois fois oui. Le huitième chapitre met en regard la pratique musicale et la plasticité cérébrale. Pendant longtemps, les neurobiologistes ont cru, à tort, que les connexions neuronales se stabilisaient au cours de l'enfance et qu'après elles ne bougeaient plus. Mais vous savez sans doute que, euh, il y a quelques années, on a démontré que le cerveau avait une plasticité, c'est-à-dire que les connexions neuronales pouvaient se refaire et se faire et se défaire tout au long de la vie, jusqu'à la vieillesse, jusqu'au plus grand âge et selon nos activités intellectuelles et même physiques. Et la pratique musicale renforce cette plasticité cérébrale, elle crée énormément de nouvelles connexions dans notre cerveau. Dans le neuvième chapitre, on pose la question « La musique contemporaine stimule-t-elle l'intelligence de demain ?» Alors c'est un fait que pour la plupart d'entre nous, la musique est un magnifique divertissement hein, qui agrémente nos activités quotidiennes et nos relations sociales. Mais est-ce qu'elle se réduit pour autant à cela Le chapitre 10 nous parle de la musique contre les troubles de la mémoire. Alors, alors là, c'est très important et très passionnant. La musique renforce la mémoire et les réserves cognitives, qui sont précieuses pour lutter contre les effets du vieillissement normal. On a même découvert que des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent encore mémoriser de nouvelles mélodies. Dans le onzième article, on parle du rythme pour marcher à nouveau. Continuer à marcher en dépit de la maladie de Parkinson, par exemple, ou après un accident vasculaire cérébral, ou malgré le vieillissement, la musique le permet quand on l'adapte à la personne concernée. Ces thérapies rythmiques sont déjà très répandues et fonctionnent très très bien. Le douzième article évoque la stimulation du langage par la musique. La musique, et en particulier le rythme, redonne parfois la parole à ceux qui l'ont perdue. Elle semble aussi améliorer certains troubles associés à la dyslexie, très intéressant, et les compétences linguistiques des enfants sourds. Dans le 13e article, « Soigner avec les émotions musicales ». Les émotions musicales résistent aux troubles de la mémoire. Dès lors, les neuroscientifiques cherchent à en décoder les mécanismes afin de prendre en charge les malades atteints de pathologies neurologiques ou psychiatriques. En conclusion, vous voyez, si vous êtes musicien, professeur de musique, musicien intervenant ou encore enseignant, éducateur, coach, formateur ou tout simplement parents, ou tout simplement tout un chacun, je vous conseille fortement de lire ce livre pour en savoir plus. On le trouve dans toutes les bonnes librairies, ainsi que sur Amazon, en livre papier ou en format Kindle. Je vous en donne les références. L'auteur, c'est Emmanuel Bijan, B-I-G-A-N-D. Le titre « Les bienfaits de la musique sur le cerveau », c'est aux éditions Belin, édité en mars 2018 voilà je vous signale aussi que vous pouvez lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur mon blog plan sonore je vous rappelle l'adresse internet plan sonore tout attaché.fr vous êtes sur le podcast audio de plan sonore il est disponible sur itunes stitcher soundcloud spotify bref sur la plupart de vos applications de podcast podcast addict